0: La calidad de vida y los buenos hábitos van de la mano. Bruno Fior del y Jonathan Alonso te invitan a que conozcas más sobre alimentación, actividad física y salud de la mano de referentes profesionales.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Bruno Fierro del Mundo, estamos en Sport Salud. Como siempre, acompañado por Jonathan Alonso. ¿Cómo andas, Jonathan? Hola, Bruno. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy para hablar de mitos de la alimentación. Vamos a hablar con una nutricionista. En breve la vamos a presentar. Ha venido aquí al estudio. Estamos prestos a charlar sobre, por ejemplo, si las harinas son malas o no. La leche es mala o no. La leche de vaca.
0: Temas súper controversiales. A ver si el pan engorda. Eh, que técnicamente el pan no va a engordar, no, lo que engordamos. Engordamos. Eh, Exacto, somos nosotros, pero son todos temas muy, muy. Eh, que están en boca de todos. Eh, el huevo, por ejemplo, ¿cuántos huevos tengo que comer por día, Ay, por semana? No, Una por semana
1: y es mucho. Síganos, siempre lo decimos. A través de Instagram nos encuentran como sport.saludok okay. Sport.saludok okay. Ahí pueden seguirnos en Instagram Y si no, directamente en las distintas plataformas Spotify o iTunes Nos encuentran como sport.salud Bueno, para hablar de mitos estamos acá con Noelia García Hola Noé ¿cómo estás? Oh,
2: hola, ¿cómo les va?
1: Bien, hablando de mitos en general Sobre el pan engorda o no engorda Así nomás te lo digo ¿Así?
2: ¿Directamente arrancás? Sí. <risa> bueno para hablar de si engorda o no engorda, primero hay que ver eh, tus necesidades, ¿sí? Si sí, yo no te puedo decir que algo te va a engordar o no lo va a hacer si no hablamos de las cantidades que necesitas. ¿Qué pasa con el pan? El pan aporta hidratos de carbono. Son, los hidratos de carbono son fuente de energía. Por lo general, todos necesitamos hidratos de carbono, ¿sí? Se necesitan para poder hacer actividades. Ahora, si vos consumís más energía de la que en realidad deberías estar consumiendo, por supuesto que vas a engordar. Pero te va a pasar con cualquier cosa, te puede pasar con... Bueno, menos con la verdura, te puede pasar con todo. Te puede pasar con la fruta, con las carnes. No hay que echarle la culpa al pan en sí, ¿sí? sino al exceso que uno consume de ciertas cosas.
1: Todo no. es tóxico en su justa medida.
2: Exactamente. Creo que, creo que era
1: para Chelsea que decía <risas> eso. Y ahí vinculamos otro de los tantos mitos. Los hidratos de carbono, se tienen que dejar, no se tienen que dejar. Voy a dejar los hidratos de carbono, dijo uno hace dos segundos. O, o lo hacemos fácil,
0: las harinas. Eh, en mi caso, en el club, en, en Uno, viene todo el mundo a decirme... Eh, no, lo que pasa es que dejé las harinas. Y yo los miro con cara de... ¿Por qué dejaste las harinas?
2: La pregunta es esa, ¿para qué las querés dejar? Y ahora te lo, lo preguntamos creo? a vos... Eh, si tu objetivo es bajar de peso... Podés bajar de peso comiendo harinas tranquilamente. Comiendo hidratos de carbono en general. ¿sí? No es necesario que dejes las harinas. Tenés que moderarlas. Si no tenés mucha actividad... Sobre todo actividad física... Es probable que necesites menos cantidad. Pero de ahí a sacarlas no. En realidad no es que necesitas harina o no. Necesitas hidratos de carbono. Podría ser eh, alguna harina... Como me preguntan ustedes... No sé, de la que se elabora el pan o lo que sea. Podrían ser legumbres. Podría ser papa... Que también aporta hidratos de carbono. Pero no tenés que dejarla sí o sí. Ahora... Cuando hablamos de harinas, también hay harinas que son más saludables y menos saludables. En el caso de las refinadas no te van a aportar nada. A ver, sí, te aportan hidratos de carbono, pero no te, no te aportan fibra, no te aportan minerales, tienen menor contenido proteico, entonces podríamos hablar de que son más o menos saludables, pero no de que engordan más o menos, siempre lo mismo, la cantidad, y no es necesario dejarlas.
1: Mito sobre alimentación, de eso estamos hablando. <risa> Noelia, por ejemplo, hay que tomar 8 vasos de agua al día.
2: <risa> Esa es también otra de las típicas. 8 eh, vasos de agua vendrían a ser 2 litros, más o menos. ¿Qué es la recomendación que uno necesita? Ahora, vos más o menos, por para que te des una idea, con cada 100 gramos de fruta, te aporta unos 80, 90 mililitros de líquido. sí. Si más o menos, hagamos la matemática juntos. Sí. Si más o menos, no me dejen sola, consumís 500 gramos, no está llegando casi al medio litro. Claro. Entonces, por lo menos tenés que consumir unos 1500 más, ¿sí? De alguna fuente. Mate, café, tienen sustancias que funcionan como diuréticas, es decir, que te hace hacer más pis. Por lo tanto, vas a perder más líquido. No contaríamos el mate y demás. Si vos consumís una buena cantidad de fruta y una buena cantidad de verduras, probablemente cubras entre 500 y 600. Con mm. 1500 ya estaríamos cubiertos que vendrían a ser un poco menos de 8 vasos. Pero si además haces actividad física que necesitas porque estás sudando o, o, o transpirás por la humedad, por lo que sea, o porque lo haces, vas a necesitar un poco más. Entonces puede andar bien lo de los ocho vasos al día. Es una buena recomendación como para que todos se pongan en práctica.
0: Y hablando de tomar, está muy muy de moda últimamente, yo diría en los últimos años, los jugos detox. Que la gente dice, voy a tomar, me comí un asado al mediodía. Así que, a la tarde me tomo un juguito de detox para, no sé, quemarlo, bajarlo, no sé cuál es la cuestión.
2: Sí, o después de las fiestas.
0: O de pneolar, Es, es, es la época
2: de la dieta detox. En realidad, eh, lo único que detoxifica el cuerpo es el hígado y el riñón, ¿sí? No, por tomar un jugo, ya sea de verduras o de fruta, no te va a generar ninguna, ningún tipo de desintoxicación. Lo que vos necesitas es comer un poco más liviano... Si estuviste comiendo tal vez muy pesado... Hablo en el caso de las fiestas o después de un asado, ¿sí? Pero no consumir únicamente jugos. puedes tener una, una alimentación de, de, habitual que sea un poco más liviana. No te va a generar ningún beneficio tomarte un jugo de detox. No, no, no va a generar ningún cambio en tu cuerpo. Más que aportarte mayor cantidad de agua, vitaminas, minerales... Pero no funcionan como detoxificadores. Para eso está tu higa tu de tu riñón.
1: Hablaste de hidratar hace un ratito. La cerveza hidrata, no hidrata... <risa>
2: Deshidrata, deshidrata porque tiene alcohol Entonces el alcohol para poder ser eliminado del cuerpo Lo que hace es eh, eliminarse con líquido Y eso te deshidrata Así que no, no te dejes engañar, no te va a hidratar Te va a refrescar si querés, pero no te va a hidratar
0: Seguimos con, con el tema tomar uh -huh. Bien, tengo una uh -huh. muy, muy divertida Que lo sigo escuchando y lo sigo leyendo por todos lados El agua con limón Hay <risas> mucha gente que se la prepara en ayunas Y dice que tomarlo en ayunas los hace eh, Quemar grasas No sé cuál es la cuestión, algo mágico tiene ¿Qué me puedes decir?
2: Que no, <risa> que es un engaño. Así que a la mañana puedes tomar lo que quieras. En realidad en algún momento se decía que lo que hacía el limón era estimular la vesícula y eso mejoraba la digestión. La digestión. No la quema de grasas, no genera nada. Incluso te dicen, no, agua con limón tibia, agua con limón caliente, no, no te cambia nada. De nada, nada, nada. Así
1: <risa> Escuché. que si,
2: Claro, si te gusta la limonada o lo que sea que viene a hacer, tomalo en cualquier momento del día porque a la mañana no te hace ningún cambio. Otro mito.
1: Uno de los temas, lo charlábamos hace un ratito que más está en boga por estos días es eh, la crítica a la leche de vaca. ¿Qué pasa con la leche de vaca?
2: No hay no hay ningún estudio que te diga, o sea, que realmente tenga una correlación con, con alguna enfermedad o con algún padecimiento como para decir que la leche de vaca es mala. Lo único que sí se sabe es que puede generar un poco más de mucosidad, eh, no sé, sobre todo si tenés alguna alergia o estás en algún estado de resfrío, puede generar un poco más de mucosidad. Pero después no, no, no es mala, es la típica de los cinco venenos blancos y está la leche ahí también. Sí, pero sí, nada. por eso
1: la, la pregunta sobre si la leche de vaca es mala o no, es mala consumir, es malo consumir leche de vaca. No,
2: para nada, no, no, para nada. Para nada. Es una, buena fuente de proteínas, buena fuente de calcio, hay otras también, ¿eh? De ambas, pero... No pasa nada con la leche de vaca.
1: Mucha gente, y justo, perdón, yo que te ibas a meter... Mucha gente está reemplazando la leche de vaca con leche de coco o leche de almendras, por ejemplo.
2: Bueno, puede ser una opción. Si no consumís leche de vaca, puede ser una opción. Pero, en realidad, hay como, hay que analizar eh, cada una, ¿no? Por ejemplo, si hacemos leche de almendras, ¿qué te aporta? Bueno, más o menos cada un vaso y te aporta más o menos 3 gramos de proteína. La leche de vaca cada un vaso te aporta 6 bueno, más o menos puede ir, ¿sí? Entre 3, 4, la, la leche de almendras. La leche de almendras te aporta más o menos 3 a 5 gramos de grasa cada un vaso, pero grasas buenas, ¿sí? La leche de vaca, si sí es entera, te aporta 6, pero son grasas saturadas. O sea, que ahí sería punto para la leche de almendras, si vamos al caso. Claro. Y las dos te aportan calcio, ¿sí? Eh, en, en cantidades más o menos similares. ¿Qué pasa? La leche de almendras lo que tiene es mucha fibra, porque es un vegetal y tiene fibra. Y eso funciona como un inhibidor de la absorción del calcio. No se absorbe tan bien, no quiere decir que no se absorba, no se absorbe tan bien. Pero si vamos al caso, la leche de vaca también tiene bastante más, bueno, bastante más no, alguna mayor cantidad de proteínas. Y también funciona como un inhibidor de la absorción del calcio.
1: Como siempre decimos, ante cualquier duda consulte a su nutricionista.
2: Exactamente, entonces si vos... No elegís los alimentos de origen animal, la leche de almendras puede ser una buena opción. Ahora, hay otras leches también, por ejemplo, la leche de coco no te aporta ni proteínas, te aporta solamente grasas y en elevada cantidad. Entonces, hay que ver para qué lo usás, ¿sí? o, o qué cantidad y qué necesidad tenés.
0: Ya que mencionó el coco, vamos con otra otro alimento, superalimento de los que le llaman de moda, el aceite de coco.
2: ¡Ay, lo odio! Bien,
0: bien. Se sigue, se escucha por todos lados.
2: Está muy de moda el, el, la leche, es decir, el aceite de coco. Está muy de moda, pero... Los nutricionistas en realidad no sabemos muy bien por qué. Porque cuando vos analizás el perfil nutricional del aceite de coco, como cualquier otro aceite, aporta grasas. ¿sí? El resto de los aceites que hay aportan todos ácidos grasos poliinsaturados. Insaturados, en realidad. sí, Que son beneficiosos para el corazón, son buenos para el cuerpo, disminuyen el colesterol, son buenos. Ahora, el aceite de coco aporta solamente en un 90% de su contenido grasas saturadas, que son malas. Entonces, no hay razón para decir que es más saludable o no. La recomendación es, ¿te gusta el sabor del aceite de coco? Bueno, usarlo en alguna preparación, pero como toda grasa saturada, tenés que consumirlo en menor cantidad. Pero así como para decir que es un superalimento, no le encontramos, no le encuentro ningún motivo.
1: Me acordé de otro, mm -hmm. mi abuelo, me acordé de mi abuela en realidad. Come zanahoria que te va a ayudar para la vista.
2: Sabes que mi abuela también me lo decía? Claro,
1: es que era, es muy de nuestras abuelas.
2: A ver, ¿y tu abuela te decía eh, en qué sentido te iba a ayudar para la vista? No, 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 Nada, cero, decía... cero
1: fundamentación científica.
2: Bueno, eh, la zanahoria, la calabaza, todos los vegetales de color naranja o amarillo aportan carotenos, vitamina A, ¿sí? Esta vitamina A sí es buena para la vista, pero en general, va en general no, en realidad es buena para prevenir un tipo de padecimiento que es por déficit, que es la ceguera nocturna, ¿sí? Porque es parte del componente que se necesita para mejorar la vista. No te va a mejorar la miopía ni eso. No, eso nada. Pero sí, en realidad, en casos de deficiencia, puede generar ceguera nocturna.
1: Hablabas de la vitamina A, la vitamina C para el resfrío, ¿no?
2: Uy, típica esa, es clásica. Eh, no, no tiene nada que ver con el resfrío. Incluso yo escucho a mucha gente que me dice, no, yo cuando me estoy por resfriar, me como una naranja un par de días y me siento re bien, pero al toque. No tiene nada que ver, en realidad. La vitamina C, si bien es antioxidante y tiene muchísimos eh, muchísima participación en el metabolismo de todo, ¿sí? como todas las vitaminas, específicamente para el sistema inmunológico y para un resfriado, no funciona. No, no tiene que ver con eso. Menos que menos te va a revertir un resfrío. Es muy buen antioxidante y es necesario también, incluso tiene un papel, un rol mucho más importante en la formación del colágeno y de la piel que para el resfrío.
1: ¿Y Pero solamente bueno. en la naranja?
2: Ah, hay otras fuentes de vitamina C que son mucho más eh, elevadas, ¿sí? Como por ejemplo el morrón el morrón nadie habla de la vitamina C, o oh, el kiwi, el kiwi tiene muchísimo también, las frutillas, después de todos esos, recién ahí viene la naranja, incluso hasta el, hasta el, hasta el, el, el brócoli. brócoli tiene más.
0: O sea que la naranja está abajo de todos esos.
2: Como todas las cosas en nutrición, seguramente en ese momento había muchísimas naranjas y había que venderlas.
1: Toma. En, entonces... Debe haber pagado una mafia la naranja. <risa> la mafia de las naranjas. La mafia de claro. las
0: naranjas.
2: Pero vamos a destruir esa trata.
0: <risa> una dieta libre de gluten. ¿Es más saludable, menos saludable? ¿Es lo mismo para una persona eh, que no tiene... Patologías. Ninguna patología, claro.
2: Claro, justo te iba a contestar. Y para una persona celíaca es mucho más sana. Pero... Claro, bueno, bueno.
0: <risa> pero hablamos para una persona que no, que no padece...
2: No, no hay ningún estudio realmente que no sea tendencioso. Claro. Que pueda decirte que vas a mejorar o que te vas a sentir mejor eh, sin consumir gluten. Ahora, si vos sos celíaco o tenés una sensibilidad al gluten que es algo real seguramente vas a notar una mejoría. ¿sí? También tampoco me voy a meter en esto que se está estudiando hoy en día que es eh, el autismo, que se habla también de una permeabilidad a nivel intestinal que puede llegar a generar estos tipos de trastornos, porque se está estudiando y se sí han visto buenas correlaciones. Pero es en esos casos particulares, ¿sí? A una persona que no tiene ningún tipo de, de padecimiento o de sintomatología, probablemente por cambiar su dieta a una dieta sin gluten no va a sentir beneficios. E incluso hasta puede, puede empeorar su calidad, porque muchos de los productos paracelíacos, para que tengan consistencia adecuada o aceptable, se les hacen muchas modificaciones que no los vuelve tan saludables, ¿sí? Entonces, incluso hasta puede llegar a empeorar, puede llegar a empeorar la calidad de tu alimentación.
1: Los chicos necesitan sal. ¿Qué pasa con la sal en general?
2: Todos necesitamos sal, pero los alimentos en sí ya traen un contenido de sodio que nos cubre las necesidades que tenemos. ¿sí? Las frutas, las verduras, eh, no sé, el, el, las harinas, cualquier cosa ya tiene un contenido de sodio como tiene de potasio, de magnesio, de muchos otros minerales. Pero como agregarle sal, no necesitamos agregarle sal. Salvo que seas eh, un ultramaratonista ultra y en ese caso vas a necesitar reponer las pérdidas que tenés por estar tanto tiempo haciendo actividad física, que perdés sodio a través del sudor, vas a necesitar aportar. Pero ni los chicos, ni los adultos, ni los abuelos, nadie necesita agregar sal a su alimentación. ¿Y con el azúcar? El azúcar es un hidrato de carbono es un hidrato de carbono simple, lo que quiere decir que es un hidrato de carbono simple es que básicamente se va a absorber más rápido y va a llegar más rápido a la sangre, eso no es bueno, ¿sí? no, no es algo que necesitemos que llegue tan rápido a la sangre, entonces el hidrato de carbono lo podemos obtener de un montón de otras fuentes que sean mucho más beneficiosas, ya sea legumbres, eh, cereales, frutas, hortalizas, todo eso me puede aportar hidratos de carbono de mucha mejor calidad, siempre vamos a hablar de calidad, que el azúcar en sí, entonces tampoco necesitamos agregar azúcar. Es, es un es un mal hábito. A una persona normal, no, normal, a una persona sana que no tiene ninguna patología, que no tiene ninguna condición, ya sea no sé, desde diabetes a una mala tolerancia al azúcar, así como un intermedio, no le va a ser beneficioso consumir azúcar. A una persona saludable no le va a hacer nada probablemente, pero no la necesita.
1: Para aquellas personas que quieran saber un poco más. Tenemos un episodio en el podcast, pueden buscarnos en Spotify y en iTunes sobre el efecto del azúcar en los niños, sobre todo en etapa escolar. Pueden buscarlo, nos siguen como Sports Salud. El otro día escuché una barbaridad, o
0: lo que considero yo una barbaridad. A ver. Eh, por ahí en el gimnasio dijeron que consumir el agua fría ayudaba a quemar calorías. De hecho, decía, dijeron que ayudaba a bajar de peso.
2: Sería hermoso que sea así, de que por tomar agua fría uno ya baje de peso. Eh, el cuerpo lo que hace para que ese agua fría se pueda absorber es tener que bajarle la temperatura a una temperatura aceptable. Y en ese esfuerzo sí gasta un poco más de calorías, pero el efecto que tiene es insignificante. No usted cambia, no vas a adelgazar por consumir el agua más fría, para nada.
1: Los instrumentos para medir el peso, la gordura o no, está la balanza y también está el famoso IMC oh. tan mencionado, el tema del IMC ¿qué pasa con el IMC?
2: Es un parámetro que se usa mucho y que antes que solamente mirar, el... hay un montón de cosas para hacer, antes que solamente mirar la balanza y el valor que te da la balanza pero puede llegar a usarse en algunos casos, pero no es tan representativo, a ver, si yo te traigo un chico un rugbyer, eh, enorme lleno de músculo y le hago un IM probablemente me va a dar que tiene sobrepeso u obesidad, pero ¿por qué? Porque ese peso que tiene es más elevado de que para su altura debería tener, pero no porque sea poco saludable, porque sea grasa, sino porque tiene mucha masa muscular. Y tener masa muscular nunca va a ser algo que esté mal, ¿sí? Entonces ese IMC, si yo le hago, se lo hago, se lo calculo y le digo, tenés sobrepeso. Me va a mirar y me va a decir, ¿eh? ¿No me viste? Estoy todo marcado. ¿No me viste? No, tenés sobrepeso, tenés que bajar. Entonces no sirve. Lo podemos usar en algunos casos, pero por lo general no sirve. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la gente que es muy delgada y no hace nada, ¿no? Por ejemplo, es sedentaria y es muy delgada. Eh, le haces el IMC y le da bárbaro, pero en realidad si vos te pones a aplicar algún otro método, ya sea, no sé, lo que uses, bien pedancia antropometría, lo que quieras usar, y lo evaluás, por ahí te da que la masa grasa está aumentada, porque no tiene casi masa muscular, entonces ese peso está tapado... ...por la grasa que tiene... ...es saludable... ...no, claro que no... ...pero el peso y el EMC... ...me da bien...
0: ...te voy a hacer la última... ...¿cuántos huevos... ...enteros... ...puedo comer yo?
2: la respuesta ahí es... ...depende... ...me tengo que sentar con vos... ...hacerte una anamnesis... ...ver... Eh, ...no sé... Qué, ...cuáles son tus actividades... ...en el día... ...evaluar tu físico... ...tu... ...tu composición corporal... Sí. Calcular el requerimiento calórico que vos tenés Y de ahí ver qué comes y qué no comes Para aportarte con huevo o con otro alimento lo que necesitas No hay una cantidad, eso de recomendar tantas cantidades de ciertos alimentos por día No, no existe más, no existe más Porque si a mí me decís, no, tenés que comer, yo soy vegetariana Y me decís, tenés que comer un huevo al día Ah, y ahora tengo que vivir a soja nada más, si vamos al caso No pasa nada por la cantidad de huevos Importa el balance en general de todos los nutrientes si vos eh, consumís mucha grasa por otro lado, o sea, sea aceite, frutos secos o, no sé, grasas de mala calidad, probablemente te voy a decir, bueno, además de modificar esto, vamos a bajar la cantidad de huevos del día y vamos a empezar a consumir, no sé, si necesitas, con claras.
0: Entonces eso de un huevo por semana, que era hace unos años, o máximo un huevo por día, ya no va más.
2: No, no va más. Lo que importa en realidad es todo... Toda tu alimentación en general, ¿Qué, qué estás aportando con cada alimento que vos consumas para ver si encaja o no encaja en, en tus necesidades, en tu requerimiento.
1: Volvemos a citar o a pegarles a nuestros abuelos, porque siempre estaba el abuelo o la abuela que te decía: No, tengo el colesterol alto, no puedo comer huevo, por ejemplo.
2: Tal cual, recontra famosa esa frase. Hoy, en, en su momento se decía eso porque habían visto que tenía ácido colestérico. Hoy en día se sabe que ese ácido colestérico poco impacta en tu colesterol y que incluso. Las grasas que tiene el huevo, casi el 50%, la yema, en realidad, que es la parte grasa, casi el 50% son grasas eh, poliinsaturadas, que lo que te ayudan incluso es a combatir el colesterol. Entonces, no solo no hay que limitarlo, sino que te juega a favor. Ahora, si vos tenés una alimentación que es un desastre y consumes muchísima grasa y muchísimo colesterol en tu dieta, y vamos a ver, probablemente sí, se te vaya a elevar el colesterol, pero no va a ser culpa del huevo.
1: Si quieren comer huevo coman huevos, el Por mensaje. Por favor.
2: Perfecto.
1: Noelia García, hemos charlado sobre mitos de la alimentación. ¿Va a haber una segunda parte?
2: Me encantaría. Hay mucho, mucho por cortar todavía.
1: Sí, eh, no tocamos el tema de la soja, no hablamos de eh, distintas dietas vegetarianas porque, vegano porque, uh, o lacto vegetariano porque. Sí, o las dietas de moda. Oh, que hay de las todo. dietas de
2: shock. Hay de
1: todo. Estén atentos, en cualquier momento vamos a hablar de mitos Versión 2 o volumen 2 con Noelia García. Noelia, ¿cómo te podemos encontrar?
2: Te pueden contactar al 291-646-1267.
1: Perfecto. Si alguien tiene alguna, alguna cuestión, alguna consulta que quiera hacerle a Noelia, repetilo.
2: 291-646-1267.
1: Perfecto. Yona, hemos hablado sobre mitos de la alimentación. Lo abordaremos en otro momento también. Te quedaron algunos que eh, te veo con ganas de, de ya preguntarle. Dejala tranquila, Noelia. La vamos a dejar tranquila. Hasta la próxima, ¿eh? Nos encontramos en un nuevo envío de Sportsman.